0: acá no jugamos con la reserva, ¿qué hacemos con esos pibes? ¿Qué van a hacer esos pibes? No hay más jugadores exterminados los jugadores peruanos, no hay más, no juegan más los pibes, ¿qué van a hacer? Sí. Ustedes díganme,
1: si esto dura cuatro años, ¿qué hay? No hay más pibes. Sí. Eso es, una, es, una, no hay que... es una
2: realidad, profesor. Es una realidad a la que usted prácticamente está describiendo, es una radiografía de nuestra realidad. Eh, una lástima, profe, no, ya nos está ganando la hora. Queremos agradecerle y ojalá tengamos la posibilidad de repente, después de la fecha, de seguir hablando más de estos temas que a veces no se tocan, pero que son de una realidad palpable que la vivimos siempre día a día. Muchas gracias, profe, con Radio Evasión.
1: No, al contrario, siempre voy a estar a su disposición. Hasta luego.
2: Muy gentil. Bueno, la próxima, no, iba a decir que le iba a preguntar al profe, pero me la voy a guardar, porque he visto dos cosas súper graciosas con el profe. Vamos a ir a la pausa.
3: Con, cinco son. Yeah, yeah. con eco cinco con 5 soles. Prepago
1: Chévere estás siempre conectado. Recarga 5 soles, acepta el mensaje y activa tu bono de 5 días de comunicación ilimitada.
3: Vale para recargas realizadas del 1 de abril al 30 de abril de 2021 por Prepago un Especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales. Condiciones y restricciones en clarocompe slash Chévere. Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.humeram.com Con unos simples pasos encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por Ti. Recuerda seguir estos tres pasos. Regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Estamos en la cancha El Pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por
1: el
0: campeonato. Este es un paso más en tu carrera. Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional y jugar en la primera división.
1: Sueño con ganar
0: la Champions. Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial.
1: El sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que...
3: ¡No pica!
1: Por eso gusta a toda la familia.
3: ¡Qué fresca!
1: Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P.
3: Baterías Etna, baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado, otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna, profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna, alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinium para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express al 0 5 14 25 35 batería setna energía que te conecta con 5 sol me con 5 con
1: prepago chévere estás siempre conectado recarga 5 soles acepta el mensaje y activa tu bono de 5 días de comunicación ilimitada
3: vale para recargas realizadas del 1 de abril al 30 de abril de 2021 por prepago tú especial y Juega. llamadas ilimitadas nacionales condiciones y restricciones en claro.com.pe prepago chévere ovación
1: la emisora deportiva
2: del Perú vamos a regresar nosotros a las 3 de la tarde para la transmisión del partido entre Ayacucho frente a Melgar nada más permiso
3: Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol sí lo podemos soñar, lo podemos construir Dentro, frescura duradera que no pica Para comprar, vender o alquilar un inmueble Hazlo desde urbania.pe Eche en gloria, hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado Solo en .pe. Ser Cervosa, peruanos como tú Más de 20 años de experiencia ...transportando seguridad y confianza, ladrillos pirámide para un Perú que crece, banderías Etna, la energía del Perú, Inmunimed, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud, Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada, AOC, una marca para ver, AOC, una marca para tener, con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales humana. Por una vida más sana. Prueba todos sus sabores. Libre de octógonos. En el mundo. Ovación digital. www.ovacion.com.pe este es un espacio contratado Radio Ovación No se responsabiliza por el contenido Del siguiente programa
1: Marcando la pauta y gracias a AOC Porque ya lo saben Si quieren comprar un televisor smart Con AOC es posible Siempre es posible con AOC Hola, muy buenas, tardes, un abrazo grande a la distancia, Javier En los saluda. Bienvenido a una edición más de Marcando la Pauta. Continuamos desde acá, invitándolos a seguir con los cuidados pertinentes, a protegernos a nosotros mismos de este virus que aqueja no solo al país, sino a la humanidad que desde hace ya más de un año. La única manera de salir de esto es siendo empáticos y tratando de cuidarnos a nosotros mismos para con ellos cuidar al resto, a nuestros seres más queridos, a las personas más cercanas a nosotros, cada día tenemos que recibir alguna noticia negativa, lamentablemente y la única manera de superar este momento es siguiendo todas las medidas que por más extremas que parezcan son menores en este difícil o en esta difícil situación que nos ha tocado lamentablemente vivir, pero hay que afrontarla, hay que afrontarla y hay que, y hay que seguir siendo lo más cuidadosos posibles. Vamos a hablar el día de hoy porque cerramos la semana pasada tocando el tema del arbitraje nacional. De lo que había sido la evaluación por parte de la CONAR, que en palabras del doctor Zulka, era desaprobatoria hacia los encargados de impartir justicia dentro de la cancha. Habíamos visto algunos hechos irregulares durante las últimas jornadas, sobre todo en los partidos de Alianza Lima con Deportivo Municipal, por un penal no sancionado, en el encuentro entre San Martín y Ayacucho, un acto irregular en el procedimiento al anular el gol de Werner Schuler que hubiese significado un tanto más para la Universidad San Martín. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre el tema formativo en los árbitros. ¿Qué es primero lo que anima, lo que conlleva a que una persona se decida uose por dedicarse al arbitraje? ¿Cómo es que se lleva su proceso de formación? Así como se da el de un futbolista, el de un deportista de cualquier disciplina, ¿cómo se forma a un árbitro? Y como sabemos que en toda profesión, la nuestra, la que realiza usted día a día, uno está en constante aprendizaje, ¿cuáles son las sanciones y cómo se llevan a cabo dentro de ese proceso formativo de una persona? ¿Cuáles son esas sanciones o cuáles deberían ser para mejorar para que actos como los de las últimas jornadas no se repitan. El tema que nos atañe el día de hoy nos va a acompañar, como siempre, mi compañero, amigo, Giancarlo Granda, a quien le mando un abrazo, le doy la bienvenida al programa, Bianca. un gusto, como siempre, ¿cómo estás?
0: Que nos sintoniza a través de Marcando la pausa y, por supuesto, a través de Radio Ovación. Claro, hablábamos de todos los errores no, arbitrales que, que se han dado, y algunos eh, no los podemos catalogar errores, claramente. Hablábamos la semana pasada sobre errores en la decisión, por ejemplo, el penal de Alarcón, quizás alguna falta que se sancionó, alguna expulsión, y luego el, el procedimiento equivocado que se dio en, la, en el duelo de la Universidad San Martín, ¿no? Porque ese sí lo fue un error. Eso fue algo que llama más la atención porque tiene que ver con Conocimiento fundamental y básico del reglamento del fútbol. Bueno, luego de haber mencionado eso la semana pasada, el día de hoy vamos a tratar de mirar el vaso medio lleno y de analizar cómo se preparan los árbitros, cuál es la preparación que debe llevar y qué manera se puede potenciar para que, claro, puedan tener un mejor rendimiento dentro del terreno de juego que es lo que queremos, ¿no? Y también, por supuesto, analizar las distintas medidas que se pueden tomar con los que se equivocaron, ¿no? Porque, porque no basta con compararlos una fecha. Porque, por ejemplo, yo voy a hacer una una comparación y, y la voy a llevar más por el lado sentimental, ¿sabes? El día sábado fue el clásico de Argentina, el clásico de Avellaneda, entre Independiente y Racing. Y Vigliano señaló un penal inexistente sobre el minuto final y le dio la victoria. Este penal a Racing sobre Independiente. Entonces, claro, uno puede decir, lo paran a Vigliano a una fecha, pero esa no es la solución. Y eso pasa acá también parar una fecha, un árbitro no es la solución, porque el equipo ya se vio perjudicado con tres puntos, porque el equipo, la manera de trabajar claramente no es la misma, porque hay un técnico que quizás puede estar condicionado, y a la hora que cuando hacen la evolución, los directivos destacaron a un entrenador, muy, muy pocos se, se acuerdan de que el árbitro se termina, se termina perjudicando, entonces creo que el análisis que se tiene que hacer es un poquito más profundo. El día de hoy, repito, vamos a ver el vaso medio lleno, vamos a analizar cómo se puede preparar los árbitros, y cómo podemos potenciar el nivel de arbitraje nacional, decimánimos de que ninguno se moleste hasta aquí. Es bastante poco.
1: Sí, de acuerdo. Y por eso lo marcaba en la presentación, hablar de la parte formativa de los árbitros, de qué es lo que lleva a una persona, que obviamente gusta el fútbol, a optar por el arbitraje, cómo se trabaja en su proceso hasta llegar a dirigir en una primera división, hasta convertirse en un juez FIFA y obviamente dentro de la formación que es constante, lo decía yo como en toda profesión tenemos un proceso formativo constante, nunca se deja de aprender. Están las sanciones, obviamente se imparten como parte de como parte de ese proceso formativo, como parte de ese proceso correctivo vamos a tener en el segundo bloque un invitado que seguramente nos va a dar más luces de cuáles podrían ser estas sanciones que incluyan de manera positiva, porque eso es lo que se busca, que las sanciones ante hechos, digamos, irregulares como los que se dieron en las últimas jornadas, concretamente lo decía yo en los partidos de Alianza Lima y Deportivo Municipal o en el de Ayacucho y San Martín, no se repitan más. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo es que se debe sancionar o cómo se debe enmendar este tipo de errores? vamos a hablar a profundidad en el siguiente bloque, lo decía, vamos a tener un invitado que seguramente nos va a ilustrar un poco más sobre el tema y ¿qué te parece si vamos a la primera pausa del programa y volvemos con ellos para profundizar un poco más en este tema tan interesante que venimos tocando ya desde la semana pasada no se muevan por favor, continúen con nosotros en el programa, volvemos después del corte que es bastante breve de la tarde volvemos una edición más de la Costa. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nosotros estamos tomando el día de hoy el tema de la formación en el arbitraje, porque ya lo decía Yanta, queremos ver el vaso medio lleno el día de hoy, queremos ver cómo mejorar, cuáles son esas sanciones que se dan dentro del proceso formativo que pueden ayudar a que hechos como los de las últimas fechas no se repitan más. Hay que no programar al árbitro en la siguiente jornada, sería esa una sanción digamos, ejemplar una sanción que solucionaría el problema, ya nos da algunos apuntes Bianca, acerca del tema, contamos con un invitado bastante importante por la experiencia que tuvo como referir, por la experiencia no solo a nivel nacional, sino también internacional, estuvo con nosotros el día viernes, me refiero a don Fernando chape que en Estados Unidos ha tenido la inmensa amabilidad de responder nuevamente a nuestro llamado, Don Fernando, ¿cómo está? Le mando un abrazo grande, Javier Sáenz y Giancarlo Branda, los saludan. Un gusto estar con usted nuevamente.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? No, para mí es un honor estar con ustedes y poder compartir los minutos de su programa. Me tienen a sus órdenes.
1: Muchas gracias, don Fernando. El gusto y el honor totalmente nuestro de hablar con una persona de, de su experiencia, de su jerarquía, sobre todo para que nos dé luces en lo que es este tema. Primero, vayamos al punto de la formación. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de formación de un árbitro, acá en el fútbol peruano, en base a su experiencia. Hay cursos, hay exámenes que tiene que pasar, ¿cómo es que ese proceso se lleva a cabo en un inicio? Para que un chico que decide ser árbitro, que tiene la vocación por el arbitraje, llegue a dirigir, entiendo, primero a nivel distrital, a nivel departamental, y luego se consolide en una en una segunda, en una primera división.
2: Claro que sí. Eh, la forma que hoy día aplica la Federación Peruana de Fútbol
1: es la siguiente.
2: Se abre un curso, se publica y las condiciones o el rango de edades y en fin todas las características que estos asistentes o participantes deben de tener se publica, como dije. Luego eh, se espera que haya una participación, digamos, de un número significativo para poder empezar el curso. Y luego de que ya se tiene, digamos, a toda la gente, eh, se determina quién va a ser el, el instructor, quién es la persona que se va a encargar de la guía técnica de estos nuevos árbitros, o por lo menos postulantes. ¿no? Sin embargo, hoy en día no se cuenta realmente con algo que es fundamental que es justamente la evaluación previa al curso de arbitraje para poder entrar de lleno a la vida personal de cada uno. Me explico. El gran problema que hoy día tiene el arbitraje peruano es que se espera que los árbitros puedan crecer técnicamente hablando dejando de lado lo personal. Y cuando este árbitro llega a la categoría de primera, de segunda o categoría internacional, que es la que nos representa a nosotros en el exterior, recién nos, prepa nos pre percatamos de las deficiencias que tiene esta persona a nivel cultural, a nivel eh, personal y, por supuesto, a nivel ético y moral. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas se pueden prevenir, mis amigos, por supuesto que sí. Al momento en que se abre este curso... Tiene que haber un grupo de gente especializada en la cual tú tienes que llegar a cada uno de ellos y fácilmente poder internarte en el mundo que ellos tienen hasta esos instantes y así poder minimizar para futuro los inconvenientes que tenemos hoy día. Pero si no lo haces vas a encontrar un gran problema a los años, como se encuentran ahora donde el árbitro, más allá de la parte arbitral, no conoce lo que significa hoy en día crecer profesionalmente. ¿no? Entonces, la capacitación hoy día de los árbitros adolece de este aspecto que es importante, conocer lo personal, lo ético, lo moral que se trae, por supuesto, de casa. no Para quienes hemos tenido la suerte, como ustedes, de haber nacido en un hogar constituido donde la ética, donde la moral jugaba un papel fundamental, pues si acaso estos muchachos no la tienen, se puede también instruir, enseñar, guiarlos para que puedan ellos uh, reducir esa distancia que tienen en lo que debieron de haber recibido en casa con lo que se supone que tienen que hacer. Pero actualmente no se hace, pues lamentablemente, ¿no? Entonces llegamos a, a los años después que nos encontramos con gente carente de moral, que para ellos arreglar un partido es casi como ver que oscurece un día o, o ver como que nos vamos a ir a un restaurante donde los valores como ser humano no se han cautivado. Entonces, creo yo que el aspecto técnico, si bien es cierto, es fundamental, pero más importante es los valores que como ser humano tienes tú que llevar al arbitraje. El resto, mira, el resto se moldea. Pero lo que tú no moldeas es la estructura humana que llevas tú para el curso. Cuando una persona crece en un hogar carente de valores, carente de formación, carente de respeto, de ética, de, 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 de respeto al compañero, de cariño, de amor, de afecto, todo eso que necesita el ser humano en la edad de formación y llega al curso de árbitro, vamos a tener problemas con ese árbitro porque más adelante... Todas esas carencias se transforman en gran conflicto emocional y cuando tienes que aplicar la regla, mi amigo, tienes un problema para aplicarla y un problema contigo, porque lo único que haces es bajar la cabeza frente a las inquietudes que la federación te pide y no eres lo suficientemente honesto contigo mismo de decir no, esto es lo que yo traje de casa y yo debo de respetar mi apellido, debo de respetar lo que me enseñaron y no lo debo de hacer. ¿Por qué lo hacen? Porque justamente lo que yo te digo No se practicó la parte personal Y eso es una cosa que lamentablemente Se tiene en el fútbol peruano ¿Cómo resarcirlo? ¿Cómo cambiarlo? Fácil, el próximo año O cuando se tenga un nuevo curso Lo primero que se tiene que hacer es Luchar porque la parte personal Tenga una ponderación Mucho mayor de la que se tiene ahora ¿Qué cosa es preferible? Les pregunto a ustedes y aquí termino con la respuesta ¿Qué cosa es mejor? tener un árbitro que se equivoca limpio y moral a un árbitro que no se equivoca y que es inmoral. La respuesta cae por su propio peso, ¿verdad?
0: Señor Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Y a Carlos Granda los saluda y como siempre agradecerle por la por la comunicación y la buena predisposición para conversar con nosotros.
2: No, por favor, a tus órdenes.
0: Tiene el árbitro que en este proceso de aprendizaje para llegar a primera tener un apoyo psicológico porque nosotros consideramos que, a ver, todos los equipos tienen fanáticos y el único de los 22 que están en la cancha, por lo cual nadie grita es el árbitro, entonces tiene que estar mentalmente preparado y fortalecido como para poder llegar a primera
2: Sí, claro por supuesto, y no solamente el árbitro todo ser humano en cualquier actividad humana se requiere que un profesional te guíe, que un profesional te diga cuáles son las pautas en las cuales tú tienes que tomar, porque no es fácil muchas veces encontrarte con un mundo tan complicado como el actual, como el que vivimos. Entonces, no es nada raro, a mí me ha pasado, yo he tenido problemas enormes también de ubicación, problemas de estrategia, problemas de, de, de una serie de factores, pero tenía siempre a dos psicólogos al lado, que ellos eran los que me orientaban, y trabajaban conmigo a tiempo completo. Pero eso se llama algo que que adolecen hoy en día ya por iniciativa personal, que se llama invertir. Cuando tú inviertes en tu carrera, carrera arbitral, por supuesto, o carrera profesional como abogado, o como ingeniero, o como comunicador social, o como periodista, o como lo que sea, ¿no es cierto? Inviertes y te vas preparando constantemente para llegar cada vez mejor y mejor, y mejor a, la, a estas cosas que tiene de la vida, no eh, eh, el crecer eh, como persona, entonces te encuentras en, en estas vicisitudes con algo que si no estás preparado psicológicamente, tienes un traspiés. Pero si tienes al lado un psicólogo que te orienta ese traspiés normal, lo vas a superar de inmediato. Pero la pregunta es ahora, ¿la Comisión Nacional de Árbitro tiene psicólogo? No, lo sacaron. ¿Sabe por qué lo sacaron? Porque no había plata. Entonces, sí hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para, 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 para fortalecerlos en la parte eh, eh, psicológica. Por eso te digo, sí, pues, lamentablemente juega un papel fundamental.
1: Don Fernando, y en cuanto a las sanciones en cuanto a las medidas correctivas que se deben tomar para hechos como los que hemos vivido o hechos irregulares que hemos vivido en las últimas jornadas, ¿cuáles cree usted que se tengan que.? tomar como opciones porque se habla de la suspensión se habla de que no estarían ni Lorela Alarcón ni Mal Palomino, ni Carlos Llerena en la próxima jornada son esas las sanciones a las que hay que apelar o tendrían que ser mayores incluso
2: Bueno, yo 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 lo que digo es que estos errores siempre se van a presentar ah ¿eh? o sea, no creas que porque eh, la cosa se trabaja y porque se... siempre, e, e, esto es una situación la controversia arbitral Siempre va a estar, porque está siempre está sujeta a la subjetividad con que el árbitro determina. Pero son las autoridades de turno, por supuesto, las que tienen que actuar de manera inteligente para no socavar la parte eh, personal del árbitro y darse cuenta que muchas veces esos errores provienen por la ineficiencia de ellos mismos. ¿Me explico? O sea, ¿cómo vas a sancionar tú a un árbitro que no tiene orientación y que no se le explica cómo hacer las cosas de manera correcta. Entonces, A quien tendrían que sancionar es al instructor, es al, al, al asesor, no al árbitro, porque el árbitro se equivoca en fracciones de segundo, ¿no es cierto? Pero, ¿y quién sanciona al sancionador? Ese, ese es el, 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 el asunto importante. Estamos plagados, como decía yo el día viernes, de errores técnicos y de errores de otro tipo, donde lógicamente no se dicen nada. Entonces, yo creo que lo importante, tocando el tema de capacitación, de entrenamiento, es que el árbitro sepa consciente hacia dónde va y que sea justamente el camino de dónde, de un éxito. Si el árbitro quiere ser exitoso, lo va a lograr, pero si no lo quiere y lo pisotean y tiene inconvenientes, ahí viene el problema, ¿no? Yo creo que en realidad el mencionar que lo van a sancionar, que le van a suspender,
0: no es una buena medida. Señor Chapel, cuando hablamos de sanciones a un árbitro, considerando, a ver, que el mundo y, y, y el, el grupo arbitral no es tan amplio, ¿qué medidas se pueden tomar con un árbitro que se equivoca y como, con errores garrafales, como lo comisionábamos el viernes, o, o que simplemente sanciona lo que no es? ¿Pero qué tipo
2: de amonestación se le puede dar a él? Bueno, yo yo creo que lo primero es que tienen que llamarlo a, a ese árbitro, no a, a, al hecho de que él se percate perfectamente del error. Tiene que verlo. Tiene, porque a veces, cuando nosotros estamos en el terreno de juego, estamos mirando, pero a la vez no vemos. En otras palabras, nos hemos desconcentrado o nos hemos ido. Muchas veces yo arbitraba un clásico en el Estadio Nacional pero estaba comiendo o tomando una gaseosa en la avenida este, Circunvalación, por decir, ¿no? Te vas, pues, te, 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 eh, el, el, el ser humano es tan especial en la mente que en unas fracciones de segundo te puedes tú desconcentrar. Pero para eso están los instructores para enseñarte la modalidad para que no se vuelva a presentar. Entonces, si tú ves que un árbitro repite y repite y repite y repite el mismo problema, a pesar de que tú lo has orientado, entonces quiere decir que estamos frente a una persona primero que no aprende, segundo que no quiere ap aprender y tercero que no es útil para el tema arbitraje, entonces por tanto le debemos de decir, ¿sabes qué? Haz un, date un paso al costado, ¿no? Por favor, pero esa es la modalidad pero si tú le explicas le indicas, le mencionas, le vuelves a decir y la persona, bien gracias no hace eco de lo que tú le estás diciendo y lo sigues programando y lo sigues tomando en cuenta Okay, entonces estamos frente a una torpeza técnica de la misma comisión. Y eso pasa con muchos árbitros. A ver, por ejemplo, te, y te voy a poner puntual, si me permites, ¿no? Para, para darte un ejemplo. O sea, al, al árbitro, por ejemplo, que hoy día creen que es lo máximo, que se llama, se llama Paolo Pérez, creo, ¿no? El muchachito este que, que, que recién ha salido un uno, dos, tres partidos en el fútbol profesional y que ya tiene dos piernas rotas, ya tiene problemas, porque dicen que él da fluidez. ¿Cómo puede ser una fluidez? donde la patada más baja es en el ombligo. Eso es falta de criterio, falta de, 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 de aprendizaje. Entonces, si tú le explicas a él ¿no? y no hace caso, ese árbitro no sirve, no sirve. Ahora, si tú no le explicas y él insiste, quiere decir que el mecanismo de autorregulación tampoco funciona. O sea, por angas o por mangas, ese árbitro no sirve, tienen que sacarlo. Porque si no le explican y tampoco él se regula, entonces estamos frente a una situación que uno aprende. Por ejemplo, Mike Palomino, ¿cuántos años tiene lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Él cada vez que pisa el terreno inmediatamente empieza a gesticular. Les invito a que lo miren, por favor, tan pronto salga, porque lo van a seguir programando seguro, comienza a decir calma, calma, a bajar calma. Pero ¿qué calma va a pedir si recién empezó el partido? O sea, al contrario, el árbitro que está dueño de su personalidad dice, vamos, accionen, vamos a jugar. No, que calma, calma. Entonces, le bajas ese ímpetu al fútbol. Lo disminuyes, ¿no? En la habilidad, porque si tú le estás diciendo, calma, y bájate, y va... O sea, no sé si me comprenden la, la idea, pero creo que el árbitro de fútbol peruano es tan responsable como el jugador de la selección peruana para que el fútbol peruano esté en un Mundial. Si tú tienes a este tipo de árbitros que tienen esa, esas taras ¿no? de cortar el juego, de no darle tranquilidad al jugador, de no dar la fluidez que se requiere, entonces, ¿tú crees que vamos a clasificar? ¿A dónde vamos a clasificar? Si el fútbol peruano lamentablemente es lento y tiene este tipo de inconvenientes y los árbitros contribuyen a que se acentúen con estas esta dificultades? Es un problema realmente, amigos, complicado pero el que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
1: Don Fernando, y quería hacer hincapié en una arista que entiendo, por, por lo que nos ha contado hace un momento, es importante en el tema y tiene que ver con los instructores de árbitros. Son parte también entonces de la solución, son parte fundamental de la solución porque esa falta de confianza en quienes salen a impartir justicia de la que usted nos habla, tiene que ver también... Con, con la falta de confianza que le transmite su este instructor, supongo yo. Sí, claro, por supuesto.
2: Un instructor un instructor que no da confianza, que no imparte lo más elemental que tiene que ver justamente en que el árbitro comprenda que la persona que está evaluándolo es una persona que también ha estado dentro del terreno de juego y que tiene ese esa situación de entender lo que le pasa. Pero cuando esa persona, el asesor, que estamos hablando, el instructor, nunca ha estado en el centro del campo, imagínate cómo, qué cosa le puede explicar, pues. no le puede explicar nada. Entonces, que ellos quieran explicar, pero no han sentido. Por ejemplo, cuando tú sancionas un, un penal faltando minutos para acabar en el Estadio Nacional, estadio lleno de un cl clásico, no tú sabes perfectamente que el sentido común te hace abrir los ojos y el mecanismo arbitral te dice si vas a sancionar ese penal tiene que ser un penal claro totalmente claro porque si el partido va a empate y te vas a arriesgar a sancionar un penal tu sentido común te dice tiene que ser sumamente claro no algo suave, no algo que no se puede evidenciar si no tienes ese sentido común estás frito, está fuera de lugar entonces digo yo, el árbitro sanciona y el asesor cuestiona ok, el árbitro yo pregunto fíjate el ejemplo, el árbitro es el tercer clásico que dirige árbitro FIFA. Y el asistente, o sea, el, el asesor o el instructor, ha sido en toda su carrera asistente. Asistente de primera. ¿Cuántos clásicos condujo? Ninguno. ¿Cuántas veces estuvo en el centro del campo? Ninguno. Entonces, ¿qué cosa puede evaluar? ¿Qué cosa puede ofrecer? ¿Qué cosa puede opinar si no sabe nada de lo que está haciendo? Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo de lo que estoy hablando. Entonces, para quienes tenemos la suerte de haber dirigido 12 clásicos del fútbol peruano, y, y tenemos toda la autoridad de decir que las cosas, los muchachos cuando salen al terreno de juego se confunden, se olvidan, se eh, confunden todas las cosas, ¿por qué? Porque es un ser humano, no es una máquina. El tratar, el tratar de tomar decisiones en fracciones de segundo, voltear a la derecha, voltear a la izquierda, que escuchas un reclamo, que inmediatamente le dice que no haga esto que lo haces el otro. O sea, todo es un mecanismo que va engranándose, pero que tiene una cosa que es fundamental, la personalidad del juez. Si la personalidad del juez es carente de eso, de dominar las acciones, no hemos dicho nada. Pues. Pero menos vamos a decir si el asesor, el instructor, nunca estuvo en el centro del campo. Es como que si ustedes van a, a transmitir un partido de fútbol, ¿no es cierto?, y, y esa transmisión de fútbol lo ponen a una persona que nunca ha visto un partido de fútbol sino solamente se dedica al básquet. ¿Ustedes creen que va a estar a la altura de ustedes? Nunca, pues. Nunca.
0: Profesor Chapel, a ver, cuando usted habla sobre el desarrollo del árbitro, y uno empieza a pensar en cómo el futbolista va generando sus pasos en primera, y a ver, te vas ganando tu lugar en el equipo de reserva empiezas a jugar de a poco en primera llegas al equipo de primera te consolidas en el equipo de primera ese es el camino que hace normalmente un futbolista ¿cuál es el camino que hace un árbitro? y, y de acuerdo a qué es la meritocracia para arbitrar por ejemplo en Liga, Copa Perú segunda, primera ¿cómo es el orden? y ¿en base a qué criterios existe la meritocracia para que te toque un partido u otro?
2: bueno y sí. Quieres que te diga la verdad, actualmente no hay meritocracia, pues, ¿no? Aquí solamente acomodan al amigo, acomodan a la persona, al tío, al hermano, al cuñado, o, o, en fin, no hay meritocracia, pues, porque si hubiese meritocracia no estarían hoy en día los árbitros internacionales que están. Algunos sí lo merecen, pero otros, por ejemplo, aquí Ordóñez, Ordóñez entró por la puerta falsa, por la ventana, entonces la primera vez que iba a dirigir un partido de fútbol profesional fue cuando tenía categoría internacional entonces no existe la meritocracia porque te, te empujan a una categoría en la cual lógicamente por el amiguismo por el facilismo, porque te quieren recomendar, entonces resulta que en el camino, en el trayecto en tu carrera, hay mucha gente que se queda en el camino pero que son exitosos son personas exitosas, son profesionales exitosos pero la envidia, la insanía que existe en una carrera como esta del arbitraje, donde hay pura competencia, hace que muchos de ellos se queden en las carreras, en, en a mitad de, digamos, de la posibilidad de llegar a la categoría en primera, o de segunda, o de tercera, o por último en la categoría internacional. Yo siempre digo, y lo seguiré repitiendo, el ser exitoso en el arbitraje no significa llegar a la categoría internacional. El ser exitoso... En el arbitraje es ser honesto, es ético, es ser moralista. Eso es lo más importante en un árbitro. Cuando tú llegas a la categoría internacional, es un galardón. Pero es un simple galardón que se te da porque te vas a convertir en el embajador peruano fuera de, de la parte de nuestro territorio. Pero ese es todo. No eres ni más ni menos que nadie. Un árbitro internacional tiene las mismas condiciones que un árbitro de primera un árbitro de segunda, ahora cuando un árbitro internacional se cree más importante que el mismo presidente de la república, ahí hay un conflicto pues porque eso es lo que yo hablaba al inicio donde la parte personal no se trabajó, ni la parte psicológica se, se pudo poner en su sitio entonces aparecen los monstruos que se tienen a nivel personal, donde aceptas cualquier cosa ese es el gran problema del fútbol y del arbitraje peruano si tuviéramos nosotros la meritocracia, no pasaría nada de esto. Estarían en las categorías lo que merecen. Yo he visto enorme cantidad de árbitros irse porque se aburrieron, porque se fastidiaron. Y hoy día en la vida son exitosos. Y porque se sienten que realmente el arbitraje fue una parte importante de su vida, pero no es todo. A muchos de los árbitros actuales, mis queridos amigos, tú le quitas el tema, le quitas el uniforme de árbitro. Y no son nada, se caen como seres humanos. Porque lo único que saben es pitar. Ese es el
1: problema. Don Fernando, si con la meritocracia y con una formación sólida en valores a los árbitros, tendríamos a los mejores dentro del ranking, dentro del circuito de quienes dirigen primera? ¿En qué se está basando hoy en día, en base a su criterio, la CONAR, la Federación, para promover a los árbitros que vemos día a día en las canchas?
2: ¿En qué se está basando? En sus amigos. En sus amigos. En el amiguismo. Por eso, por eso yo digo, ¿dónde está la sanción a Miguel Santibáñez? No hay todavía sanción porque la federación se demora y se atrasa y toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque Miguel Santibáñez tiene al amigo ahí adentro, la jefa de la parte técnica, tu amiga. Entonces, entre ellos se, re, se, se defienden. pues. Entonces, ¿cómo vas tú a limpiar de la corrupción si entre ellos se defienden y cada uno se ubica en situaciones especiales para que esa meritocracia no exista. Entonces hay árbitros, por ejemplo, como José Mendoza, que no puede llegar a la categoría internacional porque no lo quieren, porque tiene, eh, tiene rasgos peruanos, porque eh, hay lamentablemente ese plurito absurdo de pensar que para ser buen árbitro tiene que ser blanco, ojos verdes, tienes que ser de buena estatura y no puedes tener rasgos incaicos porque si tienes esos rasgos ya eres malo, ese es el chauvinismo peruano, pues. ese es el chauvinismo peruano, si no mira los, los programas deportivos, cuántos extranjeros hay y cuántos peruanos están esperando una oportunidad para que salgan a hablar y para que puedan decir sus experiencias, y no lo dicen porque tienen un dejo peruano, pero si tuvieran un dejo extranjero, automáticamente te toman, la pregunta es, en otro país va a pasar eso, no pues en otro país no te toman en cuenta entonces, hay, hay muchas aristas en las cuales se tienen que, que realmente pensar, pero lo importante es que deben estar los que deben estar. En otras palabras, deben de sacar así de raíz a todas las personas que se han inquistado por décadas, ojo, por décadas, que lo único que les interesa es meterse dinero al bolsillo. Nada más dinero al bolsillo y siguen con el mismo cuento de que los árbitros y que allí y allá y nada, no, no no hay ninguna mejora en ese aspecto. Eso es lo triste, ¿no? Ahora, yo digo, a las pruebas me remito, vayan ustedes a una, una encuesta anónima, ¿no? A los árbitros de primera y a algunos árbitros FIFA, y se van a dar cuenta que lo que yo he dicho es el 100% de verdad. Lo que pasa es que los árbitros no lo dicen porque tienen miedo. Ese es el problema. Doctor
0: y si le tengo que preguntar quién es el mejor árbitro en la actualidad, ¿A usted
2: cuál no le gusta? Creo que es, se encuentra, en estos momentos, Kevin Ortega es muy buen árbitro. Está poniendo el hombro. Eh, Joel Alarcón es muy buen árbitro también. Tiene sus cosas, como cualquiera hemos tenido, pero es muy buen árbitro. Eh, este chico, Augusto Menéndez, también es muy buen árbitro. Ahí tenemos tres puntales, por ejemplo, que son importantes y que hay que apuntalarlos y ofrecerles con mucho dinamismo y profesionalismo que estos muchachos crezcan. Pero internamente hay una fuerza en la cual no los dejan crecer porque se les va el dinero a los otros. Esa es la verdad. Entonces los jalan para abajo. Perdón, los jalan. No, no voy a jalar para arriba. ¿no? Lo, lo jalan. Entonces, ¿por qué? Porque no los dejan crecer. Porque si los dejan crecer, ellos, los otros se quedan abajo pues, y ya no vuelven a salir. Es todo un tinglado de situaciones, mi amigo, que habría que eh, eh, tener en cuenta de que los muchachos, por ejemplo, que le he dicho Ortega, eh, Alarcón, Menéndez, ¿no? O sea, son árbitros buenos, son árbitros honestos, limpios, que hay que apoyar, que hay que fortalecer. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, Ordoñez, que se metió por la ventana, porque el presidente de la departamental de Tacna, ¿no? Por darle el voto al presidente actual, eh, le empujó a que fuera árbitro fija. Miguel Santibáñez saben perfectamente la historia. Víctor Hugo Carrillo, ¿qué aporta? Absolutamente nada, porque está vinculado también con eh, Miguel Santibáñez. Eh, y, y así nos la pasamos todos diciendo los nombres de los árbitros. Y entonces, ¿cuál es lo positivismo? Nada, salvo los nombres que te he dicho en ese orden, ¿no? Señor Zappel,
0: perdóname Xavi te dejo y te dejo la última. Usted mencionó Kevin Ortega y Kevin Ortega tuvo la temporada pasada una acción que, que quedó también en nada con Marcio Valverde en aquel gol ante Alianza en el cual Marcio luego de anotar sale corriendo y Ortega sale detrás de él y luego acusó a Marcio que gritándole improperios Más allá de que esto pasó al olvido porque no se le sancionó el árbitro y cómo es improbable medirlo, ¿no? Porque muchos dicen, y creo que también se entra en un campo en el cual el árbitro dice, el jugador dice que el árbitro le sacó respeto, y, y hay manera de y esto no hay manera de comprobarlo, salvo que lo tome alguna cámara, ¿no? Y, y lo hago el paralelismo, por ejemplo, con lo que pasó con el con los temas de racismo hace 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 poco, lamentablemente, con el tema de Acabí, que que con este futbolista de Valencia, que hay un choque, y, y dice que le dijo una cosa, y el otro dice que yo no dije nada, y lamentablemente entramos en un mundo en el cual no se puede probar absolutamente nada, y queda manchado el nombre del jugador o en este caso el es del árbitro. ¿Hay
2: manera de darle solución a esto o, o simplemente es improbable? Mira, yo eh, salí, declaré y luego tuve que lamentablemente rectificarme porque me di cuenta que me había equivocado. Yo puse eh, eh, la mano por, por Ortega, luego me di cuenta que realmente había sucedido lo que tú mencionas. Pero el hecho que haya sucedido no quiere decir que nosotros tengamos que lapidar por completo al árbitro, sino que hay que fortalecer los mecanismos de control. Es lo que te estoy diciendo. Cuando tú tienes a instructores, ¿no?, que son apañadores y que simplemente lo único que hacen es tratar de ocultar todo, no corrigen las cosas, porque lo que tendrían que haber hecho es corregirlo a Kevin Ortega, porque él es buen árbitro, es un ser humano, se equivoca, pero eso no se hace, pues. Eso de insultar al jugador es innecesario. Y sí se hizo. Entonces, por tanto, sí necesitaba Kevin Ortega al margen de pedirle disculpas al jugador, pedirle disculpas al fútbol peruano. Porque nosotros los peruanos creemos en él, pero más creemos en su moralidad, más creemos en su honestidad haber dicho, me equivoqué. Pero no lo dijo, porque lo apañaron, porque inmediatamente le dijeron, no digas nada, quédate callado, esto va a pasar. ¿Hacia dónde conducimos a los árbitros? y al ser humano en general con ese tipo de cosas es como este ejemplo no el papá tiene a los hijos de enfrente y habla de moral y habla de valores suena el teléfono y a los propios hijos dice por si acaso no estoy ya no estoy ya o sea oye estás hablando de moral de limpieza y con la otra mano estás borrando todo lo que le explicas porque la parte humana la parte de valores no es teórica es en práctica y si Kevin Ortega se equivocó Okay. Hay que ser hidalgo, hay que ser honesto, hay que ser hombre y decir me equivoqué, caramba, no lo vuelvo a hacer. A ver, aplauso, porque se equivocó y ha rectificado y ha aceptado su error. Nada de eso pasó. Nada de eso. Ahora, lamentablemente, como digo, es lo que tenemos. No hay otro. Y Perú requiere de tener presencia
1: internacional.
2: Ah, okay. Okay.
1: Don Fernando, la última de mi parte. El cambio. ¿Tiene que venir únicamente de la CONAR? ¿O tiene que ser algo que baje de la federación para hablar algo para hablar en términos más macro?
2: Mira, la, el cambio tiene que venir de la federación, de la CONAR, todos tienen que salir, no debe quedar nadie, así, nadie, de raíz tiene que salir todo, y se tiene que poner un cartel en la puerta, se necesita gente, así de fácil, porque todo está infectado, ¿no te da pena lo que está pasando con nuestro país hoy día? ¿No te da pena ver que estamos en una encrucijada electoral entre lo que está ganando y lo que va por ganar? Te da pena, ¿no es cierto? A mí también me da pena. Pero es nuestro país. Y nuestro país está en esta encrucijada porque hemos creí, crecido con este tipo de dificultades, donde el Perú, lejos de avasallar lo malo, simplemente lo deja pasar y no dice nada. Entonces, el, la parte política en la cual nosotros vivimos, o sea, hace y empuja a nuestra sociedad a una indisciplina y el deporte es el fiel reflejo de la sociedad, por tanto si el deporte, que es el arbitraje tiene que ser la imitación de la indisciplina ¿qué nos queda? Pues imagínate haciendo un paralelo con lo que sufrimos nosotros políticamente imagínate dónde tiene que venir a cambio todos tienen que salir y como te dije se tiene que poner un cartel donde dice se necesitan necesita gente, necesitan árbitros para que haya un reflote completo, una reingeniería total.
1: Don Fernando, muchísimas gracias de verdad por atender a nuestro llamado, por haber estado de nuevo con nosotros como el día viernes, ha sido un gusto conversar con usted y sobre todo un aprendizaje, de este tema tan complejo y que a todos nos interesa, porque me parece que mientras mejor sea el rendimiento de los árbitros, más va a progresar también el fútbol peruano. Usted lo mencionó hace un momento, es uno de los factores a corregir, a mejorar, y definitivamente es algo que nos atañe a todos. Así que le agradecemos de acá, le mando un abrazo a la distancia, y espero que sea la segunda, pero no la última, vez que este conversamos. Muchísimas gracias, de verdad, estoy, por acompañarnos.
2: Estoy a las órdenes de ustedes. Como siempre digo, lo más importante es la honestidad, la limpieza, y sobre todo el sentido de colaboración. Si el peruano colabora con su propio compatriota, el Perú cambiaría, cambiaría todo. Por eso me tienen ustedes a su disposición en el momento que ustedes quieran. Un fuerte abrazo y saludos para todos. Buenas tardes.
1: Un abrazo grande, don Fernando y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy como el día de viernes para tocar este tema tan importante, reitero. Que es el, el arbitraje a nivel nacional. Llanka. vamos a ir a la última pausa del programa. Volvemos con el cierre del mismo. No sin antes recordarle a nuestros oyentes que, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. No se olviden que los chicos todos los jueves estrenan video, video didáctico interesante. Enterarse.com, sabes más, te mejor. Pausa, ya volvemos con lo último del programa.
0: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
3: Nosotros nos dedicamos a resolverla.
0: Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
1: Bien, 2 y 49 de la tarde. Estamos en una edición más de Marcando la Pauta. Hemos hablado largo y tendido el día de hoy acerca del tema formativo del arbitraje. Muchas de veces la que deja la charla con don Fernando Chapel Yanca como la del día viernes, ¿no? Sobre todo en ese proceso que muchas veces no se da como se debe y ello trae repercusiones al momento que los árbitros salen a dirigir en el máximo nivel del fútbol peruano.
0: Sí, sin duda alguna y, y claramente hablar con personas como, como Fernando Chapel que tiene la experiencia de haber dirigido y haber estado dentro del terreno de juego, de árbitro que fue es FIFA y que además sin duda alguna, hace uno de los referentes ayuda también para bueno, a veces uno piensa que que desde, desde afuera la mirada del periodista a veces es muy crítica, ¿no? y sin duda alguna a veces no sé, pueden descalificarlo a uno porque es periodista, no tú no tienes nada tú eres periodista, pero bueno, cuando habla el árbitro hay que creerle, el árbitro dice que se están equivocando y el árbitro dice que en el momento no es el mejor entonces yo creo que ya ya tiene una, una palabra un poco más más fuerte con respecto a lo que nosotros podemos decir. Y, y me siento contento porque coincidimos, ¿no? Y coincidimos con el error en el proceso en el gol de la San Martín, y coincidimos con los errores de los árbitros que se hacen día a día. Así que nada, la verdad que es
1: un placer hablar con Fernando Zapel. Sí, Yanga, ya que, ya que lo mencionaba también hace un momento, don Fernando, y lo te lo preguntaste tú el día viernes, yo creo, y no lo digo por conveniencia, porque definitivamente a nosotros como periodistas, para nosotros como periodistas sería rico tener la declaración del árbitro periodísticamente hablando, y no lo digo solo por conveniencia, pero me parece que sería bueno en situaciones como estas que los jueces tengan la oportunidad de expresarse, tengan la oportunidad de dar su punto de vista y de explicar un poco el panorama que ellos viven al momento de determinar ciertas situaciones en el fútbol. Sería, sería importante y sería rico periodísticamente y enriquecedor también para la gente o para el aficionado de un equipo que en algún momento se pudo ver perjudicado o beneficiado, incluso por por, por el juez que declara. no
0: Y, y además, ¿sabes? yo te voy a agregar algo, y, y por eso puse el, el ejemplo en el arranque del programa del clásico de Independiente Racing Y yo estoy acá en un rinconcito, a mí soy, eh, no te digo hincha, pero fanático de Independiente, me gusta, le tengo cariño. Me volví loco con el error de Biliano. O sea, me volví, ¿sabes qué? Me quería meter al televisor a pegarle al imagínate yo desde mi casa, ¿no? Entonces yo me pongo en el lugar de Barco con el horror del partido de la San Martín y claro él es dirigente tiene que mantener un poquito más la compostura pero claramente te quieres meter a la cancha a buscar al árbitro porque son errores que no los entiendes porque además sanciona o sea por eso es que recalco tanto digamos, o sea, no se puede sancionar primero lo que no se ve lo que no pasa lo que no existe eso es lo punto número uno y punto número dos o sea, no puede sancionar algo y luego decir, no, espera, que me arrepiento, mejor vamos para atrás. O sea, hay situaciones que, que la verdad no se entienden. Entonces yo a veces, la verdad digo, no me gustaría estar en el lugar de barco, claramente. Y te hablo del técnico, ¿no? Porque están malogrando el trabajo de una semana, eh, están malogrando una preparación de los equipos, entonces yo los entiendo. Y la verdad, eh, y cuando uno los escucha, a veces de claro le dice, no, no puede salir a decir eso. No, pues, pero entiendo que quizás no puede salir a decir eso, pero también pone en su lugar, pues, hermano, o sea, hay que ponernos en las dos situaciones, Javier. Es fácil hablar desde afuera, pero estando allá adentro, preparando la semana, luchando la permanencia, porque la San Martín la temporada pasada luchaba la permanencia y le señalaban cualquier cosa, claramente te afecta mucho más y te saca de tus casillas.
1: Totalmente de acuerdo, sobre todo en una época actual como la que vivimos y en la que hablamos tanto de empatía me parece que es importante recalcar eso que tú señalaste hace un instante. El tema de ponerse en el lugar del otro. que Justamente es la empatía. La reacción puede ser inadecuada. No la justificamos. Pero ante hechos como estos, que repetimos, pasan de ser un error a ser un hecho irregular dentro del fútbol, hay reacciones que se pueden comprender. No compartir ni justificar pero sí comprender, definitivamente por lo que marcaba tú, por, ponerte en lo, por ponerse en los zapatos de la persona que preparó el partido, la persona que confió en un entrenador, en el caso de Álvaro Barco, y ve cómo su equipo, su plantel, se ve perjudicado por una decisión por una decisión como ella. Tema largo, definitivamente, tema que nos ha tomado tres programas y aún se nos sigue quedando corto, podríamos hablar horas de horas, pero definitivamente es importante apuntar y hacer un análisis de objetivo de lo que ocurre dentro del arbitraje nacional, esperando siempre que esto mejore, porque es a lo que apuntamos nosotros como periodistas deportivos y creo que absolutamente todos quienes trabajamos dentro del rubro fútbol. Sí, coincido, Javi, coincido, la verdad que
0: creo que espero Acá cerramos el tema de los árbitros esta semana Espero que la próxima no tengamos que hablar de lo mismo O espero que el jueves o viernes Luego de la fecha que arranca mañana No tengamos que, que volver a hablar del, del rendimiento de los árbitros Mientras más desapercibidos pasen mejor
1: De acuerdo, no es no es un tema que nos guste tocar oh, Hay hay que hacerlo cuando pasan cosas no, no, como no, las no. que pasaron pero es exacto. No, no es a que... mí
0: Javi, ahí me, sí, me hubiera ahí, encantado anda. Me hubiera encantado hablar del sorteo de la Libertadores, por ejemplo pero pero esto es lo que nos lleva y, y bueno, es lo que hay y, y tenemos que hablar de esto porque lamentablemente no es que estemos en contra pero pero es que tenemos que hablar de esto porque es lo que pasa y pasa en nuestra Liga 1 y, y si nosotros no miramos es... hacia adentro ¿cómo hacemos? Tenemos que hacerlo y tenemos que puntualizarlo. Repito, espero la próxima semana no tener que hablar de esto y tener que simplemente hablar de fútbol, que es lo que nos gusta
1: Totalmente de acuerdo es lo que es lo que todos deseamos y es este el escenario ideal, pero no podemos dejar temas de tocar temas como esos, sobre todo cuando sean situaciones como las de la semana, las de la semana pasada. Yanka, sido un placer compartir el programa contigo. Nos reencontramos de aquí, como bien lo señalabas hasta el jueves, nos reencontramos nosotros en el partido de Ayacucho Alianza Atlético, me parece que nos toca, que nos toca ese así que ahí nos, nos escuchamos por lo menos, no nos podemos ver todavía por todas las restricciones que vivimos nosotros también al momento de transmitir, pero nos escuchamos el jueves, Bianca. Un gusto compartir el programa contigo, te mando un abrazo grande.
0: Así es, Javi, nos vemos el día jueves, me parece que estamos con el señor Rebaillat tiene ese compromiso a través de las pasadas de Volverú Perú y eh, hacer la invitación por supuesto a la gente que se quede en la radio, que se vienen el señor Omar Velarde, Iván Sánchez y la voz comercial de Anderson López. Un abrazo para, para todo el team de la de la radio en este partido con lo que será el duelo en Medear y Ayacucho. Abrazo, Javi.
1: Rico Triente, ese flaco, ¿ah? ¿eh? Rico Triente, lo voy a, a seguir sí, sí, sí. en, en el Ayacucho Melvar, partido, partido pendiente del, del torneo por la fecha 2. Se pone al día el cuadro ayacuchano wow. del profe wow. Walter Pell enfrentando a Melbar, que consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana dejando estando fuera a Manucci. Abrazo grande para Yanka, abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado. Nosotros no vamos. No sin antes recordarles que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Un abrazo grande, cuídense mucho, por favor, cuídense muchísimo. Gracias, como siempre, por escucharnos, por estar del otro lado. Nos reencontramos pronto.
3: De Gloria, desde hace 78 años, está hecha con pura leche de vaca, llevando así una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente que le permite llegar